0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Heute, Pascals Wette. Welcher Pascal? Worum wettet er? Und geht seine Wette auf? Das heutige Thema kommt eigentlich aus der Religionsphilosophie und mit diesem historischen Hintergrund werde ich auch gleich beginnen. Das Thema ist aber auch deshalb von Interesse, weil es über die Religionsphilosophie hinaus einer Denkfigur entspricht, auf die man sich gerne einlässt, die aber ein logischer Fehlschluss ist. Hat man durchschaut, wieso Pascals Wette nicht aufgeht – ups, Beute verraten – dann kann man diese Denkfigur auch in der öffentlichen Debatte besser erkennen und den Fehlschluss vermeiden. Aber über welchen Pascal reden wir überhaupt? Blaise Pascal war ein französischer Mathematiker Physiker, Literat und christlicher Philosoph, der von 1623 bis 1662 lebte. Nach ihm ist unter anderem die physikalische Einheit Pascal benannt, in der Druck gemessen wird. Und dem einen oder anderen könnte der Satz von Pascal, ein Satz zur Geometrie der Kegelschnitte, in der Schule begegnet sein. Die nach ihm benannte Pascalsche Wette ist sein vermutlich bekanntester Beitrag zur Religionsphilosophie. In ihr versucht Pascal, ein Argument zu geben, warum es rational sei, an Gott zu glauben. Oft wird die Pascalsche Wette im Zusammenhang mit Gottesbeweisen diskutiert, welche versuchen, einen Beweis zu liefern, warum Gott existieren müsse. Es ist jedoch darauf zu achten, dass die Pascalsche Wette eben gerade keinen Gottesbeweis zu führen versucht, sondern stattdessen die Rationalität des Glaubens an einen solchen belegen soll, unabhängig davon, ob ein solcher existiert oder nicht. Was aber nun ist Pascals Argument? Pascal argumentiert, gewissermaßen in einer frühen Form der Spieltheorie, dass wir uns die verschiedenen Möglichkeiten an Kombinationen zwischen Glauben und Unglauben bezogen auf die möglichen Resultate anschauen müssten. Dies führt ihn zu einer Vierfelder-Tafel aus Glauben und Unglauben in einer Dimension und Gott existiert bzw. existiert nicht in der anderen Dimension. Für Pascal ist nun folgendes klar. Existiert Gott und man glaubt an ihn? dann hat man alles richtig gemacht und wird vermutlich von Gott belohnt. Ein positives Ergebnis für den Gläubigen. Existiert Gott und man glaubt nicht an ihn, so wird Gott nicht erfreut sein und das Ergebnis ist für den Ungläubigen negativ. Existiert Gott jedoch nicht und wir glauben nicht an ihn, so hat man zwar alles richtig gemacht, aber ein nicht existenter Gott kann auch nicht belohnen. Das Ergebnis bleibt also neutral. Existiert Gott nicht und wir glauben trotzdem, so liegen wir zwar daneben, aber auch in diesem Fall kann es keine göttliche Strafe oder Ähnliches geben. Das Ergebnis bleibt also ebenfalls neutral. Für Blaise Pascal bedeutet dies, dass an Gott zu glauben, unabhängig von dessen Existenz etwas ist, was man in der heutigen Spieltheorie eine dominante Strategie nennen würde. Eine Entscheidung, die unabhängig von der Situation das bestmögliche Ergebnis liefert. Glaubt man an Gott, so Pascal, so wird man im Fall von dessen Existenz belohnt, ohne Nachteil im Fall seiner Nichtexistenz. Glaubt man hingegen nicht, wird man im Fall von dessen Existenz bestraft, ohne Vorteil im Falle seiner Existenz. Soweit also Pascals Wette, die sagt, man solle immer auf die Existenz Gottes setzen und an Gott glauben, sei somit die rationale Entscheidung. Nun kann man sich denken, dass dieses Argument im Laufe der Jahre sehr genau auf seine Schlüssigkeit überprüft wurde und es wurden einige Gegenargumente entwickelt, von denen ich hier nur auf zwei eingehen will. Die erste Kategorie von Einwänden gegen Pascals Wette, die ich kurz diskutieren möchte, ist eine Familie von Argumenten, die als Unfähigkeit zum Glauben in die Literatur eingegangen sind. Diese Argumente, wie sie etwa von William James und John Leslie Mackey vorgebracht wurden, setzen daran an, dass Glauben eine feste innere Überzeugung ist. Diese lässt sich aber nicht ohne weiteres auf Wunsch herstellen. Ihr glaubt mir nicht dann macht folgendes Gedankenexperiment. Nehmt ein Objekt, zum Beispiel roter Farbe, in die Hand, haltet es vor Eure Augen und überzeugt Euch davon, dass es zum Beispiel grün ist, was natürlich mit beliebigen Farben funktioniert oder sollte ich besser sagen, nicht funktioniert. Denkt daran, lediglich zu behaupten, dass es eine andere Farbe hat, ist nicht ausreichend. Ihr sollt wirklich davon überzeugt sein. Lasst mich wissen, wenn es einer von euch schaffen sollte, sich selbst der Gestalt zu überzeugen. Ein Grund, warum dies nicht funktionieren wird, ist, dass die Wette, so sie denn überhaupt funktioniert, uns lediglich Gründe nennt, warum es vorteilhaft wäre zu glauben, aber gar nicht inhaltlich darauf eingeht, ob die Existenz Gottes damit unwahrscheinlich, wahrscheinlich oder gar zwingend wäre. Während ich diese Einwände für grundsätzlich zutreffend halte, gibt es jedoch eine andere Gruppe von Einwänden, die ich für noch interessanter halte, da sie auch in einem weiteren Kontext beachtenswert sind. Gefällt euch vorpolitisch? Wenn ja, dann abonniert diesen Kanal direkt und stellt sicher, dass die Benachrichtigungen angestellt sind. So verpasst ihr keine weitere Folge. Diese sind als Kritik an den Optionen bzw. als Kritik an den Kosten in die Literatur eingegangen und werden mal mehr und mal weniger voneinander abgegrenzt. Grundsätzlich ist es nämlich so, dass Pascal uns mit seiner Wette eine sogenannte falsche Dichotomie untergeschoben hat. Man spricht auch von einem falschen Dilemma. Eine falsche Dichotomie liegt immer dann vor, wenn suggeriert wird, dass es zu einer Streitfrage nur zwei sich gegenseitig ausschließende Alternativen gäbe, obwohl tatsächlich weitere vorhanden sind, oder sich die beiden angebotenen Alternativen gar nicht widersprechen oder ausschließen. Im Fall von Pascals Wette handelt es sich um Fall 1, dass es so dargestellt wird, als gäbe es nur zwei Alternativen, was bei auch gar nicht so genauer Betrachtung natürlich nicht der Fall ist. Denn natürlich ist die Frage nicht nur, gibt es Gott oder gibt es Gott nicht, sondern auch, von welchem Gott bzw. Göttern reden wir überhaupt, dem christlichen Gott, Allah den Göttern der Römer, Griechen, Inder oder Azteken? Die Möglichkeiten sind schier unermesslich. Und wer sagt uns denn, dass diese Götter nicht ungehalten und nachtragen sind, wenn wir zwar an eine Gottheit, aber eben nicht die richtige Gottheit glauben? Sollten wir uns also in jeder Debatte, in der wir vor die Wahl A oder B gestellt werden, fragen, ob wir denn wirklich zwischen A oder B entscheiden müssen oder ob es eventuell noch C, D oder E als Antwortmöglichkeiten gäbe. So ist die Kritik an den Kosten ein weiterer Punkt, den ich etwas vertiefen will. Pascals Wette fußt maßgeblich darauf, dass sie deshalb aufgeht, weil wir im Fall der Nichtexistenz Gottes keinerlei Konsequenzen zu befürchten hatten. Die Ergebnisse der Nichtexistenz Gottes waren stets neutral. Zu gewinnen oder verlieren gab es je etwas, sobald Gott existierte. Wie zuvor schon gesehen, kann es im Fall der Existenz einer potenziell nachtragenden Gottheit jedoch durchaus zu Kosten kommen. Ein strafender christlicher Gott zum Beispiel, der diejenigen bestraft, die Muslime sind oder Anhänger anderer Religionen. Auch gibt es eventuell Opportunitätskosten, also solche Kosten, die dadurch entstehen, dass Möglichkeiten nicht wahrgenommen werden können. Stellen wir uns vor, der Glaube an die Gottheit setzt einen täglichen Kirchgang mit Gottesdienst von 45 Minuten Dauer voraus. Diese Zeit stünde nun nicht zur Verfügung, um etwas anderes damit zu tun und sei es nur, die Zeit einfach zu genießen. Der Protospieltheoretische Ansatz, den Pascal hier versucht, unterschlägt also einen Teil der Kostenseite. Banker, die ihr Geld primär mit der Ausgabe von Krediten verdienen, also sogenannte Commercial Banker im Gegensatz zu Investmentbankern, wissen, dass Kreditausfälle der größte Kostenpunkt einer Commercial Bank sind. Diese Kosten im Risikomanagement im Griff zu haben, ist der wichtigste Punkt, wenn man erfolgreich eine Geschäftsbank betreiben will. Nun ist aber auch klar, wie man Kreditverluste ganz einfach auf Null drücken kann, indem man einfach keine Kredite vergibt. Keine Kredite, keine Kreditausfälle. Das wäre jedoch schlechtes Risikomanagement, weil keine Kredite hieße auch keine Zinsen, ja eigentlich keine Bank. Risikomanagement muss also immer die Einnahme- und die Ausgabeseite im Blick behalten. Und auch in der politischen Diskussion ist darauf zu achten. Wenn immer nur Vorteile betont werden und es scheinbar keine Nachteile gibt, dann sollte man stets hinterfragen, ob es tatsächlich keine Nachteile gibt oder ob diese übersehen oder gar verschwiegen werden. Im Englischen gibt es den schönen Spruch, There is no such thing as a free lunch, der verdeutlichen soll, dass immer irgendwer für politische Maßnahmen zahlt. Politisch ist es deshalb klug zu überlegen, wer dieser jemand ist und was es ihn am Ende kosten wird. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir Pascal nicht auf den Leim gehen und unsere Wetten gewinnen. Hier endet eine weitere Episode von Vorpolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialem